0: Olá, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez, né, como sempre, uh, para gravar mais um episódio de Asp Girl. Gente, tô de férias da faculdade. Estou muito contente com isso, né? Para quem não sabe, eu eu estou fazendo faculdade de letras, língua inglesa, tá? E, assim, estou muito contente, estou aguardando os resultados aqui, tô aguardando os resultados da, da, das notas que ainda não, ainda não foram lançadas no sistema, então estou aguardando ansiosamente para saber qual foi o meu desempenho, né? Se foi o suficiente para que eu não precise repetir as disciplinas, né? Mas assim, agora eu estou fazendo o quê? Eu estou organizando aqui algumas coisas, né? Porque... Sabe como é que é, né, gente? Eu já falei, eu sou meio bagunceira. E estou em uma fase de uh, adaptação, né? Para uma nova vida, uma vida organizada. Então, estou seguindo, né? Quase religiosamente, quase que religiosamente, porque quase, né, gente? Porque assim, como eu fiquei de férias, também tive aquela questão da faculdade, não sei o que. Teve alguns dias assim que eu acabei assim, não, como, não lavando a louça, né? E tudo mais. Que é uma das, das regras que, que tá ali na minha.. no meu. <risos> No meu cronograma de tarefas diárias, né? Então, hoje, por exemplo, né? Eu não arrumei minha cama, né? Que eu tenho que arrumar, mas é que na real, assim, hoje eu fiquei meio de molho, entendeu? De molho é um modo de dizer, assim, que eu fiquei meio em casa, meio intocada no meu quarto, deitada e tudo mais, assim, não, não saí muito do meu quarto. Então, até dá pra compreender o motivo pelo qual eu não arrumei minha cama, né? E, assim, tenho que descer pra jogar o lixo, só que tava chovendo. Hoje o dia tá meio, meio chato, sabe? Não é pela chuva em si, mas... Não sei, um dia meio preguicinho, sabe? E... Então, agora é... Gente, não é dia mais, tá? Já devem ser o quê? Umas sete, oito da noite? Acho que oito da noite... Oito e pouca. Então não é cedo não, só que assim... <risos> eu tenho que organizar a casa, entendeu? É uma, é uma lei que eu estipulei pra mim, né? Que eu tenho que deixar tudo organizadinho, porque... Esse é o meu, esse é o meu novo modo de, de viver e eu quero realmente... Uh, digamos assim, normalizar isso, né, na minha vida, tornar realmente um, um costume, tornar uma rotina, que isso realmente, como é que se fala, se... se assente, né, eu quero realmente que isso faça parte da minha rotina e para isso eu tenho que ser um pouquinho casca grossa comigo mesma, né, um pouquinho linha dura, porque eu não sou... Eu sou dura na queda, gente. Eu sou difícil. Sou difícil de mudar de rotina. Eu gosto da minha rotina. E, e, e para eu chegar na conclusão que eu tinha que mudar esse, esse jeito de viver, não é, que foi, não é que foi difícil, não é bem isso. Mas é mais na questão assim de realmente tomar a atitude, entendeu? Necessária frente a isso. Então, já que eu consegui viver, ter, me chacoalhar a esse nível, agora eu não posso desanimar, não posso perder o, perder o, 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 o fio da meada né? <risos> Gente, tô cheia, dos, tô cheia dos idioms hoje, mas enfim. Uh, eu sei que não adianta de nada perguntar como é que vocês estão, porque, enfim, vocês não vão me responder. Então, eu nem vou perguntar isso, mas espero que vocês estejam bem. Ah, e agora eu tô... Uh, arrumando aqui o lençol da minha cama, né? Eu tô conversando com vocês e tô fazendo as coisas aqui, tá? Só pra vocês saberem o que, que tá acontecendo. Hoje eu tive uma reunião com a... Se vocês ouvirem qualquer barulho, gente, é que eu tô afastando o móvel, eu tô afastando a cama aqui pra fazer as coisas tudo, Ai, não, 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 enfim. Pra poder colocar o lençol direitinho de volta, né? E assim, gente, eu tive uma reunião hoje com a, com a psicopedagoga da UniHitter, né, que é a minha nova universidade, né, e tal... E foi bem interessante, essa conversa que eu tive, que eu tive com ela, foi bem esclarecedora, né? <risos> Ai, <risos> barulho chato de cama arrastando, eu detesto, eu detesto barulho, né, gente? Mas assim, adoro reclamar também, né, quando, quando, quando dá barulho, eu adoro reclamar que tá, tá dando barulho. Enfim. Agora eu vou dobrar umas roupinhas aqui. E meu dia basicamente foi isso, né? Eu organizei as coisas aqui. Tô organizando, quer dizer, tive essa reunião às duas horas com a psicopedagoga e tal. E esclareci algumas coisas que aconteceram e tudo mais. Ahn... Um foi bem bacana e gente no fim né dia 18 foi o dia do orgulho autista e eu nem apareci nem para dar um oizinho nem para dizer assim ah vamos um pouquinho dos infernos <risos> mas por quê porque assim eu tava tucanada eu tinha que entregar as coisas da faculdade até domingo de meia-noite. Até 23h59 de, de domingo. E eu tava muito, muito estressada. Eu não ia ter tempo pra ficar gravando coisa de, de orgulho, do Dia do Orgulho Autista. E eu também não sou lá essa, lá essa pessoa que fica se, se entusiasmando tanto assim com datas... Uh, datas estipuladas, né? Assim, sou meio... Vocês já sabem, sou meio do contra, sou meio mé, me, então não dou muita bola pra isso aí. Reconheço e tudo mais, acho bacana, mas assim, também não, não é uma coisa lá que que muito me, me importe. Não muda muita coisa na minha vida, ainda continuo vivendo meus perrengues, independentemente dessa, desse dia e orgulho de, de ser autista, eu já sinto... Olha... Desde que eu nasci, modo de falar, tá, gente? Só fui ser diagnosticada tardiamente, com 20 anos, tá? Eu fui diagnosticada como, como autista, né? Na verdade, síndrome de Asperger, né? E por isso o SP Girl, tá? Uh, quando eu criei o SP Girl ainda não, não tinha caído em desuso o, o termo Asperger ainda ainda era vigente né ah, o Asperger ainda era vigente tudo mais pelo menos que eu saiba né posso estar sendo leiga mas que eu saiba né eu eu ainda podia me denominar como Asperger hum, e de certo modo pessoas ainda eram diagnosticadas como uh, com síndrome de Asperger e não como autistas Uh, autistas leves né? autistas de nível uh, autistas nível 1 de apoio e enfim acho que até já abordei isso uma vez por aqui, falando que eu não ia mudar o nome do, do, do podcast só por causa por conta do, do termo Asperger ter caído em desuso e blá 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 que eu não iria mudar nada porque eu odeio mudar e eu não vou mudar e deu, ponto final Venham me incomodar ou não, tanto faz, não vou mudar. Olha, já tenho que aguentar tanta mudança na minha vida, tanta coisa que eu não posso controlar, aí eu vou, aí eu vou, aí eu vou ter que não posso mais controlar nenhum nome do meu podcast. Ah, pelo amor de Deus, né? Por favor, se retire. Se retire você que acha que eu deveria mudar o nome do meu podcast, tá? Muito obrigada pela sua presença até o momento, mas se você acha que eu deveria mudar o meu nome aqui do podcast, então você pode ir embora, eu não quero você aqui, <risos> já fiquei brava gente, já fiquei brava, enfim, e então, <risos> pegar os cobertores aqui, hum, hoje eu tô por casa né, mas provavelmente amanhã eu vou, vou dar uma saída, porque, assim, eu desenvolvi um, um vínculo muito, muito, muito forte com a minha uh, ex-psicopedagoga da outra universidade que eu tava, que era a UBRA, daqui de Canoas, né? E também com o meu ex-psicólogo, né? Que hoje em dia é meu amigo, né? Paulo. Eu até comentei aqui com você sobre o Paulo, né? Que ele é cego e tudo mais, e, né? Porque é meu psicólogo e tal, né? Hoje em dia é meu amigo. Uh, e... e assim, eu vou, vou visitar, a... vou fazer uma, uma pequena visita à universidade lá Pra me encontrar com eles Na verdade, assim, a minha ex-psicopedagoga, a Mara, né? Uh, eu já me encontrei com ela, acho que uma ou duas vezes, pessoalmente Em época que ainda tinha que usar máscara e tudo mais, né? <risos> Ai... Ai, gente, não sei se eu não tô gripando, mas assim ó. O Paulo eu nunca, nunca, nunca me encontrei pessoalmente com ele, né? Vai ser a primeira vez, <risos> então vai ser bem bacana, né? Provavelmente eu vou amanhã, a partir de umas duas e pouca, ali eu vou, vou me mandar para o campus da Ubra para encontrá-los. Fazer uma pequena visita. E vai ser bem legal, isso. acho que vai ser bem bacana isso aí. Eu acho tão divertido, assim, né? Poder uh, desenvolver vínculos, vínculos, assim, uh, reais, né? Com as pessoas, né? Coisas, assim, que verdadeiramente fazem a diferença na nossa vida, e é tão interessante também quando a gente percebe que a gente também fez a diferença na vida da outra pessoa, né? Porque poderia ter sido somente um vínculo é, de prestação de, de serviço, né? <risos> tipo, a universidade está me prestando um serviço, então eles estão ali e, e aí eu uso o que eles têm que me fornecer, porque eles são pagos pela universidade para me fornecer, e ponto final, tipo, algo meio, meio prático, no sentido um tanto quanto... Até vou, eu vou ser bem sincera, considero até no sentido um tanto quanto ríspido da coisa, né? Porém não, né? Se tornou um vínculo, um vínculo fraterno, né? Uma coisa, assim, de amizade mesmo, né? De, de desenvolver um carinho, né? E tudo mais. Eu acho tão bacana isso. Porque... <risos> Uh, uh, eles, obviamente, assim, me respeitam muito. Obviamente que eu também os respeito, né? Mas eu acho tão legal quando eu me sinto acolhida, né? Uh, porque eu faço... Dou meu melhor, assim, para acolher as pessoas, né? E eu adoro... Quando as pessoas percebem isso e me acolhem também. Mesmo com esse meu... Meu jeito, assim, às vezes meio distante das pessoas, né? Eu, eu me sinto muito feliz quando elas percebem que, apesar desse jeito distante, desse jeito meio que parece até meio avoado, sou muito relapsa, né, às vezes muito prática, eu, eu realmente me importo com as pessoas, sabe? É... Então é muito bacana quando isso acontece. Nem sei se eu não tô falando besteira aqui, gente, mas, enfim, é isso aí que eu tenho pra dizer. Ok, quartinho arrumadinho, quartinho arrumadinho. Eu tenho uma mania de cantar e inventar músicas enquanto eu tô fazendo as coisas, sabe? Claro, agora eu não vou ficar cantando e inventando coisas porque eu tô aqui falando com vocês. Mas, assim, se eu tivesse sozinha, né? Porque quando eu tô aqui falando, gente, eu, eu falando, gravando pro, pro, pro SP Girl, eu não me sinto sozinha, eu sinto como se eu tivesse, eu tivesse acompanhado, sabe? Acho que é até por isso que eu, que eu gosto. Mas, por exemplo, tá? Eu não iria gostar se tivesse verdadeiramente alguém aqui. Eu não iria gostar. Eu gosto desse jeito, tipo, eu tô me sentindo assim, mas quando eu quiser desligar o gravador, eu sei que eu vou estar sozinha. E isso é tão... Isso é tão, reconfo isso é tão reconfortante pra mim, porque eu escolho quando começa, quando acaba, e eu não, tenho, não vou magoar ninguém. E, e, e eu consigo aplacar, às vezes, a minha necessidade social dessa forma, tá? É uma forma de, 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 de suprir as minhas necessidades... Uh, de um modo totalmente dentro da minha zona de conforto, né? Sem sair da minha zona de conforto. Então assim, me sinto um pouco mais... Um pouco menos... Uh, sozinha nas tarefas diárias, né? Uh, mais dentro da minha zona de conforto, que é essa que, que eu já comentei. Ai. A mãe também não fica, não fica muito fora né, do meu esquadro aqui de baguncice bagunceira aqui também, Guarda, coloca as coisas dela também, tudo, tudo bem, Tô reclamando aqui porque eu sou filha, tá, não vem falar mal da minha mãe que eu não vou querer, não vou gostar, tá, eu falo o que eu quiser aqui, mas não vem falar nada dela, <risos> então assim, ela coloca as coisas em cima da mesa aqui, não bota no lugar, aí depois ela fica reclamando, né, ai que mas ela também colabora bastante pra bagunça acontecer ai ai, enfim um... o que, que eu tava falando mesmo? bah, nem esqueci o que que eu tava falando oh, ma, 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 ma. ah sim, que eu gosto de cantar, né? Eu adoro cantar. Mas eu gosto de cantar sozinha, tá? Sem ninguém perto de mim. Eu gosto de eu cantar, porque daí eu fico cantando, canto, 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 canto. Boto um monte de, de, de karaokê, um monte de karaokê, fico cantando, 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 cantando. Aí quando eu canso, sim Mas eu gosto de fazer isso sozinha. Não gosto de mais ninguém perto de mim enquanto eu tô cantando. Até gosto de compartilhar, eu gosto bastante, por exemplo, assim, de, de me gravar cantando, né? No caso, uh, não filmagem, tá? Me gravar só a minha voz mesmo. E às vezes eu mando pra... pra até no grupo lá de autistas não sei o que, às vezes eu mando umas gravações minhas cantando algumas músicas, até às vezes a gente faz tipo um... Tipo, vai, é muito bacana, né? Às vezes eu falo, ah, peçam música aí, pessoal Peçam uma música aí que eu vou cantar A música que vocês pedirem Aí eles pedem assim, daí eu vou cantando É bem bacana essa troca aí, é bem show Faz bastante tempo até que eu não faço isso Que a gente não faz isso aí Tô bem... Tô bem ausente do grupo, até tá? Mas é por conta dessas questões aí Que eu já comentei com vocês, né? Tava na função da faculdade, blá, blá, blá e... Ai meu Deus, peraí Organizando a mesa da, da... De jantar E aí eu vou cantando, gente Qualquer coisa, tipo, do nada eu invento uma música E vou cantar, cantarolando uma letra Nada a ver, que eu vou inventando na hora Tipo assim Agora eu tô segurando uma tesoura daí... Estou segurando uma tesoura Que ela é tão legal Prateada prateada, pequenininha, bem bonitinha, uma tesourinha. <risos> doente, né? Mas enfim, eu faço esse tipo de coisa, tá? Uh, jogar no lixo aqui uns negocinhos. E vamos para onde? Vamos para cozinha. Ah! Baixou o, baixou o espírito Raul Gil aqui nesse meu corpo. Ele que fala isso assim, aí, né? não Ele faz um negócio assim com a voz. Enfim, sei lá. Eu adorava assistir Raul Gil quando era criança. Eu dizia que eu queria ir pro Raul Gil. Olha minha, minha mente, né? Minha loucura. Eu ficava assistindo Raul Gil o dia inteiro. né Acho que era no, era no sábado ainda... Mas na época ainda passava, não era nem no SBT, né, gente? SBT eu já era, já era adolescente pra mais. Uh, era no, no Appand, eu acho. Ela tinha a Maísa pequena. E olha lá, antes da Maísa. Antes da Maísa aparecer, eu já tinha Raul Gil. Ih, Juhu, -huh, hein? Ih, Juhu -huh pra mim. Ah, que cozinha bem bagunçada! E aí, eu falava que eu queria ir pro Arrugil. Não era nem Raul Gil, eu falava Arrugil. <risos> eu falava, eu quero ir pro Arrugil. <risos> Sei lá o que, que eu queria cantar lá no Raul Gil. Se eu chegasse lá, eu acho que eu ia me estatelar lá e paralisar. Porque eu, para, eu paraliso, né, gente? Quando eu era criança isso não mudava muito. Só que eu ficava tão empolgada ver aquelas coisas todas lá, de, de apresentação, de, de gente cantando, de criancinha, porque tinha época a, a parte das criancinhas cantando, né? E aí eu ficava toda empolgada, né? Queria cantar também. <risos> ai, ai. Mas nunca me, me inscreveram, graças a Deus. Imagina o um mico que eu não ia pagar. Eu acho que a minha mãe nunca me inscreveu porque ela sabia que eu paralisava. Eu pessoa vou inscrever essa menina, ela vai chegar lá e vai ficar parada igual uma estátua. Não vai fazer nada. Não vai conseguir nem nem se mexer ai ai tá vou ligar a luz aqui ai odeio essa luz ah, você tem que ligar porque se que é senão não vou conseguir lavar as coisas direito eu adoro ficar no escuro adoro adoro o escuro detesto ligar a luz, então quando eu tenho que ligar a luz é outra coisa que eu não suporto. Não suporto luz ligada, apago tudo mesmo, se eu tiver que fazer alguma coisa assim, prefiro ligar a lanterna do celular do que ligar a luz. Vou jogar aqui as coisas fora, né, algumas coisinhas fora. Assim, gente, eu queria muito saber, assim, né? Às vezes as pessoas acham que a gente é. Eu gosto muito de gravar esse tipo de coisa, assim, como a gente, como eu tô gravando agora, porque isso demonstra assim, cara, eu, não, eu sou autista, eu não sou anormal, eu não sou assim, as pessoas acham que autista é doente, né? Nem mesmo, vou ser sincera com vocês. Nem mesmo se vocês estiverem diante de um autista nível de, de, de apoio severo, né, nível 3 de apoio, eu acho uma baita de uma sacanagem vocês dizerem que ele é doente, porque ele não é. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho um primo autista nível, de apoio, nível 3 de apoio, tá, ele tem 5 aninhos. Ele é. Uh, assim, ele tá aprendendo a ser verbal, tá? Antes ele era não verbal, agora não dá mais pra dizer que ele é não verbal, porque ele verbaliza algumas coisas e ele consegue meio que se comunicar através de palavras, né? E tal. Porém, ele não. Ele não, não forma frases, por exemplo, não se comunica assim, né? Ele, ele é mais de apontar. Né, ou ele entende se a pessoa fala, né? Ele diz sim, diz não, diz oi, diz tchau, mas ele, enfim, é uma, uma comunicação bem limitada, né? Nesse aspecto da verbalização, né? Do uso das palavras e coisas assim, mas ok. E ele não, e tipo assim, eu acho, eu acho um desaforo, eu acho um, um eu acho ridículo alguém, se alguém te dá pra me dizer. Dizer que o Benício, que é meu, meu primo, eu chamo às vezes meu sobrinho, porque ele é tão pequenininho, né? Eu já sou adulta e ele é. <risos> ele é bebelote, como diz a minha mãe, então eu acabo chamando ele de sobrinho. <risos> porque, enfim, né? Eu fico a, a, tia, a tia Vita, né? Tia Vita. Então acaba que fica sobrinho mesmo. Mas se for avaliar, avaliar mesmo, questão de árvore genealógica, meu primo, tá? E. E eu acho muita sacanagem dizer que ele é doente, porque ele não é. Ele não é doente, tá? Só pra avisar aí os desavisados que meu as pessoas de nível de apoio 3, né, no espectro autista, elas não são doentes, sabe? Elas têm a condição, elas estão na condição uh, de autismo, né, e elas demandam mais auxílio, né? precisam de mais auxílio do que as outras, mas elas continuam fazendo parte de um espectro que não é uma doença, mas sim uma condição cognitiva, tá? Só para avisar vocês, né? Elas continuam fazendo parte de um espectro que diz respeito a uma condição cognitiva, tá? E não a uma doença. E é por isso que me indigna tanto alguém vir dizer Nível 3 de, de apoio é, é já é já é doente ou qualquer coisa nesse sentido não é só precisa de mais apoio sabe só isso gente e, e aí ai como assim só isso porque eu tenho papagaio do não sei o qual blá 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 vai para o inferno tá tudo que tiver falando isso vai para o inferno <risos> não entendeu o ovo de novo tá vai para o inferno então, assim, por exemplo, tá? Vou até dar um exemplo, assim, ó. O filho do, do Mion lá, do, eu acho que é, o como é que é o nome dele? É O Romeu? Acho que é isso, Romeu. Meu, ele não é doente. Ele só tá no nível de, de ele só demanda mais apoio do que autistas de outro nível que demandam menos apoio mas ele não é doente por isso entendeu ele continua sendo somente um autista dentro do dentro do, do, do que dentro do padrão dele né de, de, de cognição que é o me, que é o mesmo digamos assim que é essencialmente o mesmo da maior de todos os autistas entendeu? Ah, gente, nem sei mais o que, que eu tô falando. Fiquei tão braba que, é que eu tive que prestar atenção aqui no negócio que, que, que eu tive que lavar aqui. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que, assim, vou até reelaborar aqui. Se eu tiver falado alguma besteira, vou reelaborar tudo pra ver se eu consigo fazer, me fazer entender, tá? Uh, assim, ó... O Romeu, que é filho do Mion, ele não é doente por precisar de mais apoio do que outros autistas, tá? Porque ele está dentro do espectro autista, né? que tem vários níveis de apoio, ele está num nível de apoio e outros autistas estão nos seus respectivos níveis, entendeu? Mas ele não é doente por precisar de mais apoio, ele simplesmente é outro autista com as suas próprias demandas, entendeu? E que tá dentro desse espectro, né, que traduz uma condição cognitiva, tá? É só isso e, e, e eu me indigno tanto quando as pessoas falam dessa forma porque é como se elas estivessem taxando alguém como incapaz ou como um ser humano digno de pena ou qualquer coisa nesse sentido, sendo que nós não somos dignos de pena, sabe? E outra, o fato de o Romeu, ou enfim, até por exemplo, esse meu caso, esse meu priminho pequenininho, ah, ter mais dificuldade pra falar. Uh, não conseguir, assim, é, ter uma fala um pouco mais robotizada ou qualquer coisa nesse sentido. Gente, uh... <risos> acordem, cara! Isso aí não é, não é motivo pra vocês se sentirem no direito de dizer que a pessoa, ela, 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 ela necessita de pena ou que ela é doente, tá? Ou que ela é uma incapaz... Porque não é o caso Entende? É, eu me indigno muito E outra, também tem outra questão também Importante de abordar Não é porque eu, Victoria Autista também, né? Nível 1 um de apoio Já estive no nível 2 de apoio Hoje em dia, amém Que estou no nível 1 no nível um de apoio né? Graças a um acolhimento Da minha família Graças a um, a um, a um trabalho Muito bem feito, né? Uh, dentro do, do meu ambiente familiar, dentro também das, das terapias que eu, que eu pude né? uh, uh, ser agraciada com, né? Uh, eu tenho, hoje em dia, um nível de apoio um, um. Porém, o fato de eu ter boa oratória, o fato de eu, de eu ser da forma que eu sou... Não me torna menos autista, não, tá? Eu continuo com a mesma cognição de autista, tá? Porque o autismo, como eu já falei aqui 500 milhões de vezes aqui, né? Sendo bem hiperbólica pra ver se entra na cabeça de certos seres humanos. <risos> é uma questão cognitiva, ou seja, a minha forma, a minha forma de raciocinar, a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de raciocinar é diferente. <risos> o meu raciocínio, a minha linha de raciocínio é diferente. A minha forma de interpretar as informações que eu recebo é diferente, sabe? De traduzir os códigos é diferente. E isso não muda por eu ter boa oratória ou mau oratória, sabe? Eu posso ter mais ou menos dificuldade em certos aspectos, né? E tudo mais. Porém, o fato de eu ter, de eu ter menos dificuldade em um aspecto pode também resultar em mais dificuldade em outro, sabe? Então assim, gente, parem de, de, de rotular tanto, sabe por quê? Porque se fosse... Eu, eu gosto tanto de fazer, às vezes, um, uma, uma piada reversa com, com essa galera. Que é assim, ó. Tem neurotípico que é invasivo, que, bah, que é um saco, entendeu? Invade todo mundo, é, é desaforado, invade todo mundo, faz um escarcel. E blá, 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 e blá, blá, blá. Esse daí é o, é o, é o nível extremo. Da neurotipicidade, né? Aquela pessoa também muito é, que fala muito por entrelinhas, que nada ela fala diretamente, que tudo ela fala meio que, fa meio que falando, não falando, e não sei o que, blá blá blá, entendeu? Também é mais um aspecto da neurotipicidade, tá? Então, uma pessoa neurotípica normalmente tem esses, esses, esses mecanismos, né? Uh, essa forma de lidar com as coisas e com as pessoas, mais ou menos. Mas nem porque uma pessoa é neurotípica e é mais direta, nem por isso ela deixa de ser neurotípica, né? Mas, mas agora, uma pessoa neurotípica que está lá no topo da, do, do, da comunicação indireta e na comunicação baseada em, em, em sinalizações... Uh, não verbais, em uh, simbolismos, em uh, mensagens subliminares, né? sempre passando informações subliminares que, que precisam ser subentendidas, sempre, sempre nessa coisa de, su, de subentender as coisas, as, as falas, o ambiente e blá e blá e blá. Essa pessoa aí está num nível de, de neurotipicidade elevadíssimo mas isso anula o neurotípico que não o que não é assim que não é tão assim que não que não que não, lida, que não que não gosta de ser tanto assim ou que não consegue ser tanto assim aí ele é menos neurotípico isso não faz sentido né o isso que eu tô falando agora né pois é então por que que para autista isso tem que fazer sentido sabe uh, essa esse essa essa mania de diminuir, entendeu? algo que na verdade não <risos> não é uma questão assim de volume, né? Não é uma questão de tu aumentar e abaixar o volume, não é uma questão de porcentagem, né? É uma questão de de, de, dinami, de dinamismo, né? E, e é uma questão muito mais uh, de é... como é que se fala, gente até me tem uma palavra específica para isso que, que é muito boa mas assim é uma questão uh, que envolve é, algo mais é algo mais heterogêneo entendeu não há uma homogeneidade nisso, no, no, na neurotipicidade existem características uh, fundamentais para a, a cognição neurotípica né que, que digamos, que abarcam a maior parte das pessoas que têm esse tipo de cognição, né? Uh, e que normalmente vai ser a, vão ser questões centrais, né? Que vão, uh, digamos, que todos vão concordar, entendeu? Vai ser meio que unânime em todos os neurotipos, mas cada um vai apresentar isso de uma forma diferente. E ninguém fica nivelando o neurotípico, sabe? Ah, mas tu não é tão neurotípico assim, né? Acho que tu não é tanto assim, tu é bem pouquinho, né? Ah, não, fica tranquilo, tá bom, não, vem capaz. Acho que tu tá enganado, entendeu? Ninguém chega para um neurotípico que fala assim. <risos> e por que um autista tem que ficar se sujeitando a ouvir esse tipo de palhaçada? sendo que para o autista é a mesma coisa que para o neurotípico é, um, é uma é uma cognição diferente entendeu e existem as, as questões basilares desse da cognição da cognição autística né e uh, cada autista vai apresentar isso de uma maneira né mais ou menos evidente então assim é, parar de enxergar a situação autística, como uma doença, é o primeiro passo para que as pessoas entendam que é somente uma forma diferente de interpretar a realidade, né? E de viver a realidade. Então, quando as pessoas pararem de enxergar como doença, elas vão parar de fazer esse tipo de comentário, tá? porque elas vão entender que é simplesmente uma forma diferente de viver a realidade, uma forma diferente de interpretar os códigos né? sociais né? e também os códigos uh, de, da comunicação. Então, quando uma pessoa chega e me fala ''Ah, não, mas eu tô vendo, não é tão autista'', assim, eu já sei que essa pessoa enxerga o autismo como doença. Tá? Então assim, se você enxerga o autismo como doença, você vai fazer esse tipo de nivelamento, tá? E é por isso que eu acho interessante porque muitas vezes as pessoas, até mesmo pais de autista, tá? Ou até mesmo o próprio autista, tá? Ele não sabe que ele se enxerga como uma pessoa doente, ele não sabe que ele enxerga a condição é, cognitiva dele como uma doença, né? Então, é importante a gente se atentar para isso para conseguir mudar esse padrão, tá? Uh, de, 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 de pensamento, tá? Mudar aí, como dizem os, os, os coaches, né? <risos> o mindset. Coach, coach, coach. Coach. Victoria, coach, aí, muda aí o mindset. Ai, gente, que loucura. Enfim, fiquei indignada aqui, até tava organizando a louça aqui, até parei tudo pra falar. É só aqui que eu tinha que falar, sabe? Ai, meu Deus. Bom, gente, até vou Nossa, ah, sei lá, até... Ai. Enfim. Acho que é isso que eu tenho pra compartilhar com vocês, tá? É isso. É isso, é isso, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Agora eu vou Vou até acho que descansar um pouco aqui. Depois eu vou lavar essa louça aqui. Porque ai só de olhar pra essa pia eu já fico... Ai meu Deus, que loucura. Até, acho que eu vou varrer o banheiro primeiro. Vou varrer a casa primeiro, já sei. Vou varrer a casa primeiro. Depois eu vou me encontrar aqui com essa loucinha querida. É isso aí, galera. Muito obrigada. E até o próximo S.P.K. Até o um próximo episódio. Vejo você. Gente, eu cantando, é que vergonha ali meu pai amado, só vocês que não aguentaram mesmo, mesmo.